Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Idag ska vi snacka om ett tidlöst och viktigt tema, investeringsstrategi eller en plan, långsiktig plan för sparingen dig. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och med mig har jag min två gode kollegor Mats och Roger. Hallå. Hallå. Yes. Då er vi alla tre tillbaka från ferie och då er det jo hyggelig å samle seg i studio og snakke om et så viktig tema som investeringsstrategi. For eh, man bør strengt tatt ha en investeringsstrategi når man begynner å spare i aksjemarkedet. Eh, den trenger ikke være så veldig komplisert eller skriftlig dokument, men du bør ha tenkt igenom eh, hvilken plan og mål du har for sparingen din. For det er en dårlig idé å investere i aksjemarkedet uten eh, en slik plan. Og litt enkelt sagt, en investeringsstrategi er en plan for investeringene dine utifra hva slags mål, tidshorisont og risikovillighet du har. Og planen skal være eh, ditt finansielle kompass fremover. Dere to gutta, har dere skrevet en investeringsstrategi, eller har dere den bare i hodet? Skal jeg begynne deg? Ja, begynner du. Ja, for det første så er jeg opptatt av uh, uh, flere ting, og generelt liv også. Og jeg, uh, mitt kompass er hele tiden å sørge for å bygge system, uh, sørge for at jeg har ressurser til det, bygge struktur og skillset, altså det betyder uh, ekspertise på fagfeltet, og, uh, og få en definert stil på alt jeg gjør. Så når alle beslutninger som jeg tar som, som investor, de er, de er baseret på det, men det er ting som er udviklet over tid, så så jeg er ikke glad i at at tage beslutninger baseret på på følelse. Mm. Ja, så jeg har jeg har skrevet den ned eller skrevet ned processen, fordi at uh, nogen har lurt på det og jeg har præsenteret det tidligere. Uh, så jeg har jo på måde jeg deler ind i fire bokser da, og så er det masse forskellige nyanser in i de forskjellige boksene, men jeg har på en måte fire forskjellige processer, som som gjør at jeg har jo en plan på det, ja, absolut. Og så kan det jo være, så lider jo jeg jo også av bajser av til at jeg kjøper ting og unngår det da, og da taper jeg stort sett alltid penger. Mm. Så jeg prøver så godt jeg kan på å følge alle disse stepsene som jeg har da. For min del så har jeg en, en ganske enkel investeringsstrategi og en langsiktig fondsinvestor, sparer til pension, sparer stort sett i aksjefond, hvor fundamentet utgjør globale indeksfond, utgjør rundt 50 prosent av porteføljen, men andre delen av porteføljen forsøker jo å slå markedet ved å være over- og undervekt i sektorer og regioner, som er enkel, som er ikke så enkelt som det høres ut som å slå markedet, det skal vi komme litt tilbake til. For, som vi har varit inne på her, eh, investeringsstrategien din skal eh, beskrive din planlagte fordeling mellom ulike investeringstyper, såkalte aktiva klasser. Vi rundt bordet her er jo stort sett bare i aksjer og aksjefond. Eh, du kan jo også være i rentepapirer, eh, rentefond, du kan være eiendom, du kan være i hedgefond, private equity, du kan... Eh, låne ut hänger eh, eh, till eh, små startups eh, via disse crowdfunding plattformarna för exempel har blivit mer och mer vanligt. Eh, och eh, denna investeringsstrategin vill i stor grad bestämma potentialen för din långsiktiga avkastning och ska då sikre att du når dina mål både på kort sikt och lång sikt. 
Och det är er också sagt viktigt att du håller dig till den planen i tykt och tunt. Och då särskilt när börsen stormer är er det viktigt för då är er det ju eh, lätt att få kalla fötter och sälja på det värst tänkliga tidspunktet. Och då det är er i disse eh, stunder eh, du ska ta fram investeringsstrategin din och se vad du skrev och hvis du skrev att du då ska spara till pension och att du ska hålla det till planen din med en målsatt aktieandel om det är er 50 % eller 80 % för exempel, ja då ska du hålla det till en plan och inte få panik. Och det finns ju många måter att lage investeringsstrategier på. Det kan göras väldigt komplicerat och då gärna det är er typisk förmögna personer eh, som brukar eh, rådgivare, private banking rådgivare eh, för att få hjälp till det här och få satt i system och og också eh, där hvor faktiskt rådgivaren eh, gör investeringar på dina vägne. Här i Nordnet så är er det jo du selv som är er chefen och sitter i föresätet och må då sørge för att den investeringsstrategin följs upp. Det er også, og kan jag bara skjuta in lite det här är er viktigt också i min inledning så snackade om att du måste ha resurser för att utveckla eller bygga en komplex strategi eller en som inte er följs baserat och de allra allra flesta av de som lyssnar på denna podden eller av våra kunder de har ju inte resurser till att gå de stegen för att bli en extremt flink investor på enkelt aktier. och det är er ju viktigt att ha en reality check för du kommer igång att att göra det enkelt men sätta ting i system. Och eh, kanske den största kostnaden som du var inne på här, det är er den usynliga kostnaden, den psykologiska kostnaden. Alltså det vill säga si att visst ting går dåligt eh, runt dig, eh, så gör du kanske dåliga eh, investeringar, men så så jag vill bara säga si resursbruk är er viktigt. Ha, ha realistisk eh, alltså ha realistiska förhåll till hur mycket resurser du har för att bygga en strategi. Sant ja, och den enklaste investeringsstrategin som jag har sett och som egentligen er min favoritstrategi för folk flest som inte vill bruka så mycket tid på det, det är er ju upprätt en månatlig sparavtal i ett globalt indexfond. Då eh, undgår du alla de vanliga felen med att köpa och sälja på fel tidspunkt, välja ett dyrt fond, dålig förvaltare, fel region och så vidare. Då sätter du sparingen på autopilot och du öppnar eh, marknadsavkastning eh, som är eh, er, eh, faktiskt inte så lätt som det hörs ut som. Nej, och marknadsavkastning över tid, den är er bra. Den är er bra, det ska vi komma tillbaka till. Den har ju varit eh, på runt eh, 10 % annualiserat nominellt de sista 100 åren på världens aktiemarknader. Eh, och så kan man diskutera om man kan förvänta lika mycket framöver när med lägre räntor, det ska vi eh, komma tillbaka till. Och så är er det också lite på investeringsstrategin om du välger att investera i fond eller om du välger att investera i enkeltaktier. men det är er någon universella punkter som gäller alla både småsparare och hobbyinvesterare och professionella investerare. Och jag ska gå igenom de vanligaste punkterna här. Det är er, eh hur mycket som ska sparas och investeras. Hur lång tidshorisont har du på sparingen det? Hvor stor risiko er du villig til å ta? Hva er målet med sparingen? Og har du et mål om å slå markedet, eller er du fornøyd med å få markedsavkastning? Jeg skal gå igenom de ulike punktene her. Første punktet er hvor mye som skal investeres. Det er jo forskjell på om du er student og skal spare en mindre andel av studielånet ditt, 
eller om du har arvet noen hundretusen kroner, og du skal investere et større beløp. Og generelt, jo mer pengar det snakker om, jo mer gjennomtenkt bør investeringsstrategien din være. Eh, og selv om du har arvet et stort beløp, så er det ikke sikkert du skal sette inn alt med en gang. Det bør også eh, være en del av eh, planen din, om det skal være månedlig innskudd eller kvartalsvis innskudd for å fase inn pengene gradvis. Hva er tidshorisont på sparingen din? Eh, der er det jo et generelt råd fra banker og investeringsrådgivere at du bør ha minst fem års horisont på investeringer i aksjer og aksjefond. Da er du temmelig sikker på å få tilbake innsatsen din, det vil si de fleste femårsperioder i det breie aksjemarkedet eh, går i plus. Det er vel rundt, det er vel rundt eh, 12-13 procent ser jeg, av femårsperioderne, rullerende femårsperioder i det amerikanske aksjemarkedet de siste 100 årene som har gitt negativ avkastning. Så nästan 90 procent av femårsperioderne har gitt positiv avkastning. Så hvis du investerer i et bredt globalt eh, aksjefond, så er du da eh, rundt 90 procent sannsynlighet så får du positiv avkastning på fem år. Og det har jeg lyst til å inn litt hva som er grunnlaget for det. Altså, det er jo de teknologiske skiftene vi har hatt. Altså, vi blir stadig smartere og mer effektive. Levestandarden, ikke bare her i landet, men i verden generelt, den øker. Eh, og da blir det jo mer, mer profit til selskapene som kommer til syvende sist i avkastning gjennom utbytte eller kursstigning til, til aksjonærene eller investorene eller sparerene. Godt poeng. Punkt tre. Hvor stor risiko er du villig til å ta? Ja, vi er jo forskjellige, og vi reagerer forskjellige på risiko. Så det er viktig, viktig å finne ut hvor mye risiko du er komfortabel med før du starter med investeringer. Og den er ekstremt viktig, fordi veldig mange menn, da, uten å generalisere det, kan jo si at liksom, hvis, du, hvis du spør dem, så sier de ja, jeg tåler masse risiko, det gjør ingenting at jeg taper 50 prosent, og jeg kan holde ut og så videre, men, men når det for, fort, først skjer, da, så er det ikke så lett allikevel. Og det er, liksom, det er en egen evne der å tåle tap. Det også er en tung psykologisk prosess å sitte lenge på en aksje som har falt masse, for eksempel, og fortsatt ha tro på den. Da. Det er noe av det vanskeligste du gjør i aksjemarkedet, så det det å tåle risiko, der må du være steinar mot dig selv, fordi det er veldig lett å si at jeg kan godt halvere verdiene mine, men, men når det faktisk skjer, da, så er det litt verre for de fleste. Og da kan det hende at du da igjen, som du sa tidligere, Bjørn-Erik, selger på bunn, da, for eksempel. Så det, det å være steinar på, på måte, din egen risikovillighet, tror jeg er kanskje noe av det viktigste du gjør, fordi det det handler om i trading, investering, etc., det er jo å ikke tape penger. Altså hvis du er flink på, Arne Fredelig sa jo det at han var ikke så veldig flink på å følge aksjen oppover, men han var veldig flink til å ikke tape penger, og du ser hvor rik han har blitt. Mm. Så er jo det et ekstremt eksempel selvfølgelig da, men altså poenget er at det viktigste er å ikke tape penger da, og bevare kapitalen sin, og da må du også ha et veldig bevisst forhold til risiko. Og så er det jo også viktig det med eh, detektiversifisering, for hvis du da eh, tar skyhøy risiko og da eh, satser store deler av pengene dine på ett selskap, og da kanskje et eh, vekstselskap som ikke har noe særlig inntekter i dag, det er i mine øyne galskap, eh, fordi at det, en, en, en slik risikabel enkeltaksje kan gå i null 
köper du ett globalt aktiefond, globalt aktieindexfond så kan aldrig det gå i null. I värste fall kan du anta att det kan halvera sig i värde. Det har skett under de värste krisen för att breje globala aktiefond halverar sig från topp till bunn. Och då tar det gärna eh, 2, 3, 4, 5, 6 år för det är er uppe på de gamla toppnivåerna igen. Det kan ta både 10 och 20 år i värste fall. Men slike breje globala aktiefond och för övrigt solide stora börslokomotiv. DNB Equinor vill heller aldrig gå i null, vill i påstå. Vad säger du Roger? Nej, det är er det är er sist att gå i null, men när det handlar jag lever ju under för den här Buffett filosofin så och då vill jag bara se si om vi snackat om dra lite riskoperspektiv risiko för han eller i hans sin värld och i min värld handlar ju om vite vad du håller på med. Och det är er ju helt riktigt så här lika som investor så så lika tänker som jag gör. Och ett sällskap tar ignor i detta tillfälle om det så går i noll. Ja, det gör det ju basically och det är er för det att ledelsen ägaren de sörger för och kanske kommer in i nya områden visst det går dåligt med existerande men till synes så handlar det om att att at någon sällskapet eller och faktiskt en del de går faktiskt nu alltså det betyder att du du får inte tillbaka pengarna dina rätt och slett och det är er det som gör det fördelaktigt med att vara i indexfond alltså på grund av reglerna knutna till indexfonder som måten de investerar på så vill de alltid vara tyngst vekta i de som gör det bäst och så är er det ju också det att när någon sällskap som Apple för exempel de, de verkligt stora när de först kom upp där på toppen så blir de där en stund och då kastar de av sig mycket pengar eh, som då er i form av utbytte eller tillbakaköp aktier den den typen ting så ja ja bra och så sånt ja så hur då ska man veta hur mycket risiko man uh, tåler ja då måste du ställa en kontrollfråga vad hur då vill jag reagera hvis min aktie och fondsportföljer halverar sig i värde det vill ske antagligen vart i en år framöver så vill en bred aktieportfölj hal- halvera sig värde. Det var kanske lite i överkant men att du bör förvänta en 5-6 gånger halvering i i löp av ett liv. Men 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 jag hoppas inte att du får rätt i det Björn. Jag var tidigare ja, sist var ju under finanskrisen så det är er ju i 2008-2009 så det är er ju 14 år sedan då er på tiden Men det var sagt, og det er, er du for en nedtur i Bjørnrik? Er og, og, og det er jo litt viktig også å presisere det at ting kommer, det er ikke som perle på en snor altså det kan gå lange oppgangsperioder det kan være litt tøffere perioder nedover så, så, men, men i stor og hele så er det viktig å ha troa på at verden blir stadig et bedre sted og det er jo litt morsomt også hvis du snakker om avkastning eller risiko at avkastningen kommer veldig ujevnt Altså man hade ju när du säger finanskrisen Björn Erik så hade man ju någon helt synsyke uker där det var 10-15 intradags volatilitet på indexen men uka som helhet kunde ändt på omtrent noll ikvant så som en indexinvestor så tänker du liksom går in på börsen på fredag klockan halv fem och tänker att det har varit en stille och rolig uke men hade du varit aktiv investor så hade du omtrent ligger på legevakta med hjärtinfarkt, ikke sant? För att det har varit så stora svängningar så det är er jo lite med det också. Och nu nu om hvordan eh, vi definierar risiko i eh, aktiemarknaden och det görs ju vid svängningar som du er inne på Mats och eh, ett matematiskt mål på svängningar är er standardavvik som målar eh, hur mycket en 
aktie eller en fond svinge utifra eh, eh, gjennomsnittet. Og eh, da ser du typisk at spisse aksjefond, sektorfond, fornybarfond for eksempel, eller et norsk fond bare på Oslo Børs, svinger mer enn et bredt globalt fond. Og også på enkelte aksjer, eh, mindre selskaper, small cap på Euronext Growth, har typisk høyere svingninger enn de store eh, selskapene som er på OBX-lista. Och ett annat mål på risiko som inte snackas så mycket om det är er likviditetsrisiko. Eh, og det är er också värd att ha i bakhode. Eh, hvis du köper eh, aktier i ett stort och solidt sällskap så är er du säker på att du får sålt eh, de aktierna på få sekunder. Men köper du aktier i mindre sällskap så är er det inte säkert det omsättning den dagen du ska sälja och då må du kanske gå betydligt ned i kurs för att sälja. Och bara för att ta det också i fot till likviditet så blir det mer och mer aktuellt ju mer pengar du har att investera för då alltså ska du in i ett un eller ett sällskap som har låg likviditet och du har lust att köpa aktier för en miljon så är er det ett problem att köpa aktier och det är er ett problem att komma sig ut av. Så det det också är er en grund att väldigt många av de större investerarna köper ju de största sällskapen dels för att de självklart är er bäst i fallet corporate governance, regnskaper, intjäning etc. men också likviditeten för de har en exit möjlighet och det är också där tillbaka en och bara ta det för jag glömde att säga si det på risikon att de som är er flinke på risiko de tänker exit för de är er inne. Ikke sant? Att det är er möjligheten att komma sig ut för det är er det viktigaste av allt. Hvis du skulle sitta fast i nå så är er det döden då. Sant? Ja, eller så kunde jag bara sånt nog som är er dagsaktuellt eller i alla fall faskt. Det var ju den situationen med 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 sanktioner knyttat till uh, Ryssland. och uh, då var det ju en del uh, investorer i uh, och det kan du kanske dvela lite med med Björn Erik men hur plötsligt blir de värdian som är er i för exempel rysk aktie i det och det fonden blir ju blir satt till noll. Sant så du har ju det är er många det er många lag med risiko. Och då kommer tillbaka till det här er en geopolitisk risiko eller en, en, en politisk risiko så. så. Men till syn och sist är er du i brett globalt indexfond så är er ju huvudtyngden av de investeringarna i de fonden är er ju då i amerikanska sällskap eller europeiska sällskap, hvor du har lite mer robusta robusta hvor det er mer robusta regioner politiskt sett. Absolut. Och visst du går utanför aktiva klassen aktier eh, och börjar snacka om egendom, private equity, eh, då är er det betydlig likviditetsrisiko för eh, eh du köper en eh köper en eh, bolig på ett mindre sted för exempel eh, eller köper en andel ett egendomssyndikat eh, så är er det inte säkert det är er någon som vill köpa den eh, boligen eller den eh, andelen det egendomssyndikatet när du vill sälja och då kan det ta tid och du kanske du må gå ner i pris och också private equity som är er, eh, vanlig bland förmånekunder och gärna det höje minstinskudd det är gärna kvartalsvise köp och sälj Ikke alltid, ikke alltid deler, det er ofte regler på at du må sitte x antal år også for att få ut pengene, da. for at de, de har jo mandater på alt fra 5 til 10 år når de eier selskaper, og så skal du selge det, og så kommer eventuelt betalingen derfra, da. i og med at dette her er unotert aksjer og ikke trades. Da. Sant, ja. Og eh, hvis det er om dårligere likviditet, da skal du kreve høyere avkastning. Da skal du ha en likviditetspremie. Eh, punkt 4 Vad är er målet med sparingen av det? 
sant ja, det är er på det bör vara forskel på investeringarna dina om du ska spara till att köpa hytte om 3 4 5 år eller om du ska spara till pension och du är er i 30 år. Eh, i det första tillfället ska spara i men horisont på 3 4 år, då bör du kanske välja kombinationsfond med med 50 % aktieandel för exempel eller i vart fall välja de mest eh rygga aktierna, visst du likväl vill vil gå i enkelt aktier. och eh, så är er det ju en del som som faktiskt inte sparar till sig själv, men som sparar till nästa generation. Då har du ju faktiskt ända längre tidsperspektiv än din egen pension. Ja, nu tänker du på oljefonder du. Enbim. Ja, för exempel, de har ju ett ett evigvarande investeringsperspektiv. Mm. Och då kan de både ta högre risiko och eh, gå in i mindre likvida delar av marknaden. Ja. Men då är er det viktigt att du måste förlata strategin alltså att du måste tappa av resursen på vägen. Alltså någon gång vi kommer tillbaka det är setting i system och lag en struktur runt det. Eller så har jag bara lust att skapa lite humor i i podden nå. Själv om detta ska vara en 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 evigvarande podd. Det är er klart att det och i Norge hytte Björn Erik och riktigt har jag all en hytte eller kommer inte alla till att av en hytte i löp av 4-5 år. Sant, altså hvis du er i riktig eh, alderstrinn. Ja, det er 400-500 hytter i Norge, og hvis du deler det på antall nordmenn, så altså, de fleste nordmenn har tilgang på hytte i storfamilien, det er riktig. Ja. Sant nok. Eh, punkt fem. Har du et mål om å slå markedet, eller er du fornøyd med markedets avkastning? Og det er et ganske viktig eh, spørsmål å stille seg, egentlig. Eh, fordi at hvis du... <laughs> er fornøyd med markedsavkastning, ja, da skal du ikke nødvendigvis ta aktive veddemål, sant? Hvis du er en uh, fondsinvestor, da, som dette spørsmålet er spesielt relevant for, og mest relevant for, da skal du bare kjøpe et globalt indeksfond og uh, spare månedlig det. Da får du sannsynligvis bedre avkastning enn naboen din, som da forsøker å slå markedet. Uh, hvis du er en... Uh, aktieinvestor som köper enkeltaktier ja då bör du eh, sätta samman en portfölje som ligner på indexen du prövar slå eh, eller som du prövar följa då. Eh, så eh, för de som de flesta undersökelser visar så taper de flesta mot marknaden eller mot indexen om det är er Oslo Børs hvis du investerar i norska aktier eller världsindexen hvis du investerar på det globala marknaden och det är er en del grunder till det och Roger och I hade ju en podd om det här i maj i fjor. den heter Varför taper de flesta aktiefondsinvesterare mot indexen? Så sök upp den podden, den syns det var väldigt bra. Och där lister vi upp sex vanliga fel som små och stora investerare gör. punkt 1, de köper när kursen är er höge och säljer när kursen är er lave. Då har vi varit inom. punkt 2 de överreagerar i tider med osäkerhet. tre, de handlar de mest riskabla aktierna och fonderna och får inte betalt för den höga risken de tar. punkt 4, satsa allt på en häst och tar därmed onödigt hög risk. punkt 5, de tror de kan förutse framtiden, har för stor tro på egna evner. punkt 6, de pådrar sig onödvändigt höga kostnader. Vi hyppiga köp och salg typisk. Uh, og disse uh, spørsmålene her, disse fem universelle spørsmålene, uh, dine svar på de spørsmålene lägger føringer for hvilke investeringer og den investeringsstrategien din, absolut. 
Nu ska vi snacka lite mer specifikt om investeringsstrategi för fondsparare. Eh, og som vi har inne på, eh, i lika si att enklaste är ofta det bästa. Att upprätta en månatlig sparavtal i ett globalt indexfond. Då undgår du att köpa sälja på fel tidspunkt. Du betalar låga kostnader, du sprer sparepengarna över hela världen och du slipper att följa med på om förvaltaren gör en god jobb. Eh, du kan göra det mycket mer avancerat än det som fondsparer. Du kan ha en målsatt eh, aktiva allokering, alltså fördelning mellan aktier och renter, eventuellt andra aktiva klasser också som egendom, råvara, hedgefond, private equity fond. Um, og till det punktet um, disse har ju rentefond uh, som kanske ut til 20% eller 50% och då kan det være verdt å nevne at det er på rentefond også uh, for den laveste uh, risikon når det gäller rentefond det er pengemarkedsfond det kan sammenlignes med bankens skudd Nu får du runt 2% löpande avkastning på de disse sikre pengemarknadsfonderna. Jag har väl aldrig sett ett kalenderår hvor ett pengemarknadsfond har gått i minus för investerare i eh korte, sikre statspapirer eller papirer utsatta av norska kommuner eller stora norska banker. och eh, så har du obligationsfond med kort och lång löpetid. Det har lite större risiko. Där kan du gå i minus i perioder men du kan förvänta lite högre avkastning. Det ger nog en snittavkastning på en 3-4 eh, och så har du de mest riskabla räntefonderna, det är er high yield räntefond. Där får du någon löpande avkastning på mellan 5 och 9-10 faktiskt. Men de ligger lite mer på aktiefond. De kan falla 15-20 kanske 25 % i värste fall som vi har sett för sist nu i mars 2020 så fallt ju de norska registrerade hajildfonden med vad det var det 20 % i snitt på 4-5 uker. Och där också har du en betydlig likviditetsrisiko. Det är er viktigt att inna. Det är er ett poäng. Sitter du med fonder så får du alltid sålt fonder ditt. Det vill säga si att det var ett fond forte kredit vad det väl som faktiskt måste eh suspenderes och fryses där vår andelsägarna måste vänta någon uker och någon månader på att eh disse rentepapirerna blev solgt för där hade de investerat en väldigt stor andel i lite likvide mm. eh, obligationer och rentepapirer och då kan du uppleva det faktiskt som fondsinvestor det sker väldigt 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 sällan eh, sist gång var väl det 15-20 år siden. Utfordringer generelt sett for disse forvalteren av den type fond, det er jo det at det er, det er veldig gjerne sektorpreg, industripreg på, på, på det de kan investere i. For eksempel på, i Norge så har det jo vært veldig olje og oljeservice. Sverige er det vel veldig eiendomsfokusert. Og da kommer vi tilbake til det du snakket om innledningsvis, altså det betyder, at hvis du diversifiserar nog så det nytt inte då bara köpa 20 sällskap i en bransch. Du, du kommer ju nog bära ut av det. Så, så det är er ju en liten utfordring. Sant. Eh, lite mer om hur uh, aktiv allokering. Här plejer man att skilja på uh, strategisk allokering och taktisk allokering och den strategiska allokeringen det är er den långsiktiga fördelningen mellan aktier och renter. för exempel om den ska vara 80 % aktier, 20 % renter. 
eh, og den eh, taktiske allokeringen, det er den kortsiktige, eh, midlertidige eh, veddemålene som du tar, om du skal ha overvektige aksjer eller undervektige aksjer, eller eh, mer eller mindre i USA versus Europa. Og der er det viktigt att se si at der er det gjort en del undersøkelser på vad som eh, betyder nu for den langsiktige avkastningen, og det er den eh, strategiske, altså langsiktige fordelingen mellom aksjer og renter som er viktig. Eh, eksempel, har du en langsiktig strategi med 80% aksjer og 20% renter, så kommer du etter all sannsynlighet til slå en person som har 20% aksjer, 80% renter, selv om han er veldig flink til å vekte opp og ned, og eh, kan, er flink til å forutse eh, når aksjemarkedet skal opp og ned, og at han finner fremtidens vinnerfond, det hjelper ikke så veldig mye. Eh, hvis du sitter med 80% aksjer i din langsiktige portefølje i snitt, og har, har en investering mot det brede aksjemarkedet. Det betyder faktisk 90% av din langsiktige avkastning, det er den langsiktige strategiske allokeringen din. Kun 10% forklares med en taktisk allokeringen, smartnessen. Ja, og det er jo en tommelfin regel. Strategi, tromfe, taktik i de aller fleste tilfeller. Ikke bare i aksjemarkedet, men i de fleste spill, uh, rett og slett. Et annet punkt, en fondsinvestor bør ha en formening om, det er den geografiske fordelingen. For eh, diversifisering er den eneste gratis lunsjen i finansmarkedet, eh, pleier mange å si. Eh, og da mener man at man skal spre sparepengene på tvers av land, regioner og sektorer. Eh, og hvis man köper ett globalt indeksfond i dag, så är er det faktisk värd å merke sig, at eh, da får du faktisk 70% amerikanske aksjer. Eh, og det är er historisk høyt. Jeg tror all, nesten aldri eh, andelen USA har vært på et høyere nivå enn det her. Eh, og så kan man diskutere, eh, er det naturlig att ha 70% i USA, eh, eller er det for mye? Eh, det er jo da MSCI World Indexen, Roger. Jeg ser du sitter og rynker litt på nesa. Hvis ja, jeg, jeg, jeg gjør det, for det, det, er det er viktig å gå litt dypere i materien. Altså, når du snakker om amerikanske selskaper, men de amerikanske selskapene har jo sin inntekt langt utenfor amerikansk USAs grense. Sånn at derfor så sier det at du tar feil, eh, for det at eh, du går ikke dypt nok i materien. Eh, hvis du går tilbake til når, når, når min store helt eh, etablerte seg i... I eh, og det var jo, han köpte sin første aksje under andre verdenskrig, så var det jo disse amerikanske selskaper, ja, de hadde jo aktiviteten i USA, sånn at de var mye mer, hva skal jeg si, linket til det som skjedde i USA, mens nå, nå er jo de, de er jo multinasjonale selskaper. Så, ok, så jeg vil, jeg vil bare jo som påpeke at det er mange måter å se, se det på. Det er for så vidt riktig, og det er vel slik at S&P 500-selskapene, som da er den breie amerikanske aksjeindeksen, der er vel over halvparten av omsetningen deres utenfor USA. Nettopp. Og det, men det er jo bare at du som et, et tegn på den globaliseringen vi har sett de siste ti årene, og mye av den skøt jo fort når Kina i CT kom in i WTO, jeg vet ikke om det var i 2001 eller 2002 eller vad det var. Og så får vi jo bare håpe da at de globaliseringen ikke går i revers. I det lange løp så, så, så gjør han vel ikke det. Jeg kan også nevne det at eh, MSCI da, som er verdens ledende indeksleverandør, de har også en bred verdensindex som heter MSCI All Countries, og den inkluderer 
emerging markets alltså växtmarknader där Kina utgör mesteparten där utgör USA 62%. Så det er fremdeles väldigt väldigt dominerande USA nu. Jeg kan også nevne det at det er vanlig for um, disse pensjonsleverandørene å ha en viss uh, home bias i pensjonsporteføljene. Altså de har en høyere andel Norge og Norden i uh, fondsporteføljene deres. Typisk utgjør Norge og Norden mellom 10 og 20 prosent av uh, aksjedelen i portefølja. Og jeg vet at uh, siste sjekka utgjorde norsk aksje 0,3% av MSCI World. Så da er det en betydelig overvekt av Norge uh, pleier man å ha fordi at man har forkjærlighet for det hjemlige. Det er kjent og kjært. Ja, forkjærlighet, men det har jo også en relevant med valuta. Sånt, så det er jo litt viktig. Så jeg er ikke så sikker på om det er vel, he, helt følelsesbasert. <laughs> Eller kan du si. Hvis du ser på en langsiktig avkastning at Oslo Børs versus Verdensindeksen, så er den ganske lik. Det avhenger veldig av hvilken periode du ser på. Hvis vi snakker sammen for ett år siden, så var vel Oslo Børs vesentlig svakere de, de, de siste årene. Nå tror jeg den er ganske lik. Men hvis du er norsk investor, eller en, 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 kommer med pensjonen i Norge, og du har kjøpt Equinor på Oslo Børs, kontra en amerikaner som for eksempel for ti år siden kjøpte norske markedet, han har jo fått valutaen i fleisen. Mm. Sånn at når du kommer til pensjonssparing, så er det viktig å, å sørge for i alle fall at valutaen, det du selger ting, altså det er jo det er jo noe som du, du skal bruke der du bor. Det er et poeng. Vi har for, for øvrig ikke valutasikret vårt, vår pensjonsportefølje på egen pensjonskonto, noe de fleste andre har, og det har lønt sig hittil, og det har lønt seg de fem siste årene, ti siste årene, og ikke har valutasikring. Jeg hadde en egen episode om det i juni med en KLP-forvalter, så dere som vil høre mer om valutasikring kan høre den episoden. Et annet eh, punkt man bør tenke på, det er om man da skal ha aktive eller passive fond i porteføljen sin. Eh, og det hänger også sammen med eh, det spørsmålet vi var inne på i sted. Eh, er du fornøyd med å oppnå markedsavkastning, eller vil du prøve å slå markedet? Hvis du er fornøyd med markedsavkastning, da er svaret indeksfond. Eh, og så eh, et eh, siste punkt jeg har på lista mi for fondsinvestorer, det er du bør ha noen regler for når du eh, skal kjøpe og selge et fond. Eh, det er jo da spesielt for de aktive eh, fondskundene. Og der har jo du <coughs> noen regler, har du ikke det, Bjørnerik? Jo, jeg har det, og der sier jeg at hvis et aktivt fond eh, taper mot indeksen to år på rad, da selger jeg fondet. Da er min tålmodighet slutt. Eh, og, og så er jeg litt nysgjerrig på nye sektorer. Jeg har langsiktig tro på både teknologibranschen og på fornybarbranschen. Og da må jeg jo gjøre noe på mening der også. Hvor lenge nå skal jeg sitte med teknologi, hvis teknologi leverer dårligere enn den breie verdensindeksen. Men da er det viktig å presisere hvordan har den strategien fungert for dig. Har du slått markedet basert på det eller ikke? Nej, jeg har jo faktisk ikke det. Absolut. Så det, det betyder at det er veldig viktig å prøve å finne en... Så det vi sier her i studiet behøver ikke å være en nødvendigvis den beste metoden for deg. Sett ting i system og gjør det følelsesløst er mitt mantra. så at når du sier at du bytte var for at det var to dårlige år, så er jo det basert på litt resultatet og litt følelse og, og 
för exempel ta för exempel visst du investerade i Berkshire Hathaway alltså investeringsbolaget Buffett. Han har ju underpresterat S&P 500 flera år. Men likväl så har han haft en investeringsstrategi som har slått marknaden betydligt. Så här är er det viktigt att finna något som passar dig och så vill jag slå ett slag för att exkludera alla beslutningar som är er förankrade i i i Om du klarar det så är er man god. Ja. Då ska vi över till del 3 och det är er ju investeringsstrategi för dig som vill investera i enkeltaktier. Och här är er det ju många olika investeringsstrategier och det är er ju en fasitsvar här heller. Men jag vi har listat upp några av de mest vanliga. Jag kan bara nämna det kort och så kan dere kommentera på det. En vanlig investeringsstrategi det är er att välja eller sätta samman en portfölj av sällskap och du har känskap till och intresse för eller du kan eh, satsa på ett knippe stora eh, sällskap på OBX-lista på Oslobörs för exempel. Eller du kan eh, in, investera som de de professionella följer med i vad eh, stora fondsvaltare gör, vad kända investerare gör, vad gör eh, fredlig, vad gör eh, spitalen. Eh, eller du kan eh, satsa på eh välkända faktorer alltså aktier som har en faktor hilt in för eh, värde eller utbyte eller kvalitet. Eh, det är er ju då exempel på investeringsstrategier. Vi kan starta med den första då. Eh, den är er du en förkärlighet för Roger, det är att välja sällskap och du har kunskap till och där du köper produkten dagligt. Ja, absolut men i alla fall vi ska prova oss och sätta det lite i system så så vi ska klassificera eh sällskapen det är er nog det första år vad slags typ av sällskap är er det jag ser på sällskapen som organismer jag prövar att se på har de någon trekk som som har sett i människor som har haft succé för det var små till de de döda och det de trekk kan finna du eh hvis du brukar lite tid på att analysera sällskapen som jag gör jag har resurser till det och har ambition om att och bli stadig lite bättre för varje dag men ja du har värdesällskapet och så det är er typiska sällskapen när jag snackar om värde så vill jag säga si att de de är er de har vuxit stora, de har mycket överskottslikviditet när åra om med som de kan betala ut utbytte. Equinor är er ju sån typ av selskap för mig. och då är det så att okej, sitter du på Equinor så får du massa utbytte eller och vad ska du göra med de utbytepengarna? Ska du köpa fler aktier i samma selskap för det? Det vill jag. Jag vill bruka dig. Alltså den mjölkkua det den producerar, vill jag bruka investera i sällskapet som växer. Då kommer det andra ankategorier och det er kanske den artigaste kategorin, alltså växelskapen, hvor du kan förvänta att kursen och stiger hvis de lyckas med, med sin växt. Sånt så då har vi snackat om om värde/utbytesällskapet, snackat om växelskapet, det är er som att du kan förvänta att kursen stiger, men så har du ju många sällskap som är er, och i världen generellt som är er cykliska natur. Och det ska huska på det att de är er, så vi ser väldigt extrem cyklikalitet så är er det gärna stor rivalisering alltså stor konkurrens. Det måste du bara vara det måste kanske försöka vara lite sån det er konträr, inte väl? Så det betyder att när när de pös ut pengar, massa utbyte, typisk shipping, så måste du ta utbytet som kommer. Kanske kommer sälja ner i sällskapet och vänta till det är er p 
pilrottent. Sånt så du må du må ha vite vad slags typ av sällskap det är. Er, och så må du agera och lage en investeringsstrategi baserat på det. Men och så har du også de som jag vill säga si, sällskapet som är er väldigt små men de är er, de er en del av det vi kallar för megatrender. De de är nästan usynliga idag men alltså de jobbar lite på och bygger en massa och så kanske de blir en sån skicklig växelskap alltså profitabelt växelskap längre fram i tid. Men då måste du ha lite tålmodighet eh tålmodighet. Jag vill säga si, Amazon var ju ett sånt sällskap vi skulle tillbaka på mitten av 90-talet. Apple var det i sin tid, inte väl? Det er stor osäkerhet för om de lyckas, men visst de lyckas så blir de väldigt stora. Eh, hvis vi går in i den här konsulentvärlden, alltså för exempel Boston Consulting Group, de har den matrisen sin. Detta är er ju sån typiskt det vi kallar för question marks. Eh, så så vi så jeg liker jo som att putta de sällskapen i de fyra båsarna. Hvis de ikke er klar det, så är er det ju bara att droppa det. Altså, så du må evne det. Men eh, men eh, ja, jag vill bara precisera det att det kräver uppsidan med att bli bäst på enkelt aktie är er gigantisk. Men för att komma dit så nyttar det inte att hålla på med aktie i fem år, tio år, eh, passera 20 år, passera 30 år, passera 40 år som jag har gjort. Du må du må hålla på. Fredlig är er ett gott exempel på Buffett är er ett gott exempel på det att de säger så när du närmar dig 60 och du har hållit på hela livet så vet du att du kan börja och spela ball eller konkurrera mot de allra bästa. Eh, så det är er bara allvar som helligt är er det kallt vann i åren här för oss för att för för du måste ta tid till hjälp för att bygga skillsetet för att kunna operera och investera i enkelt aktier och vara succérik över eh, tid. Mm. Ja, jag är er enig med det Roger säger och så tror jag det är er viktigt att eh, se lite på sig själv också då när man ska ha en investeringsstrategi inom enkelt aktier för är personligheten din sån att du är er rastlös, du blir lätt nervös etc så må du ta en värdering på hur du ska göra det i fallet till risiko vilket typ av sällskap du ska bruka är er du en tålmodig man eller kvinna som kan sitta och vänta ganska länge på en eventuell uppside och ha tro på sällskapet så kan du välja en annan typ av strategi så jag och så väldigt tro på att känna sig själv för du börjar gå ut i markedet och sätta sig regler baserat på vem du är er för att investera då. För då tror jag du också vill kunna hantera det psykologiska som är er nog du kriger med hela tiden da, som investor. Och då har lust nu bara för i förlängelsen det du säger har lust att dra det lite utanför bi det här investorvärlden och en av en av säga vis vis Warren Buffett har någon mentor så er en av de mentorn han sin bästa vän som heter Charlie Munger har varit partner och eh, nästkommandeans i Berkshire i i i, I tio år men och känner sig själv vi har vi har er alla fött med ett sätt betydliga svagheter som människa Och det är er ju som disse sant disse nu saker med disse syv dödssyndan. Och då är er det det här missundelseskonceptet. Charles Munger säger att bekvitte alltså missundelse för ingen stets hem i alla fall inte som investor. Och vita att naboen eller eller agera på och göra investeringar baserat på vad att naboen har blivit rik på det ena eller andra vunnit lotto gör inte det. Ta tid till hjälp. och uh, och 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 där har vi nog alla till felles. Ja, du har riktigt det Matte. Helt enig, vi har olika personlighetstyper. Eh, eller ma- ma- många olika personlighetstyper, men vi har ju många fellestreck som du det är er viktigt svaghet som är er viktigt bekvitt. Och då vill jag säga si, missundelse är er, eh, den viktiga och viktig och bekvitt. Vi ska hålla på med enkelt aktie. För då kan du gärna 
ja, belöning är er ju ett tema jag har varit inom på här. Alltså, hvis du hvis du har tjänat mycket på ett sällskap, aktiekursen har gått och så ska du ta igen det tappat och så köper du samma aktie men du bara ger upp belöna pengarna. Och då blir du ju ödelagt bara på grund av svängningar. så det är er ingen farbar väg att gå med en då som investor i i enkeltsällskapet. Ja, och så är er det det du var inne på med investera som proffsarna där också är er det ju också väldigt viktigt att inte glömma den FOMO saken alltså fear of missing out att du inte hiver dig på nödvändigtvis för att du ser ett stort namn i medierna har köpt en aktie för det det sa väl Arne Fredrik att när det står i avisen så är er han ute. Och det det är er också er en, en ting att du kan följa många proffer och i hvert fall ta råd i folk i processen men inte nödvändigtvis de köp och salg ni gör för disse gutta är er smarta människor, extremt smarta människor som har väldigt mycket för sig men jag ville heller hört på den episoden vi hade med Fredlig för exempel där han förklarar vad han gör och hur han tänker snarare än vad han köper för jag tror ju alltså värdien och gevinsten är er att lära hur han disse smarta folkna analyserar och kommer fram till ett resultat snarare än akkurat vad de köper så du måste på något sätt törra och göra den lite långa jobben av kontra och bara uh, ta det för god fisk hållt på sig då. Sånt ja och så är er det jo masse kilder til hvor du kan få mer kunskap. Hengepodden er selvsagt en av de, det er mange andre gode podcaster, både i Norge og internationalt. Og som jeg slå et slag for, Shareville, som er da Nordnets sociale investornettverk, hvor det er flere hundre tusen Nordnet-kunder som diskuterer investeringsstrategi, enkeltaksjer, fond, vardag och då har var aktie har en egen diskussionsside och där diskuteras kvartalsrapporter och analyser och så vidare massa läring en av de mest populära grupperna med 14.000 medlemmar heter utbyte aktier för långsiktig sparring det här pågår diskussioner vardag om vilka utbyte aktier i in och utland som kan förväntas i goda och stabila utbyte över tid och är er imponerad över hur mycket tid folk brukar här och hur mycket eh, hur eh, välvilliga erfarna investorer och sparare är er till att ge råd till nybörjaren så kudos för det också alla doker som diskuterar på Sherville. Ja och ett av de råste utbyte sällskapen eller investeringen som blir gjort i i i, I nya tid det är er ju detta som Buffett köpte Coca-Cola på 80-talet. När Berkshire Hathaway investeringsbolaget till Buffett när det gick in och blev största aktieägare i Coca-Cola på 80-talet, jag tror de köpte 10 % av sällskapet, de har inte sålt en aktie. Om de gav upp om de gav runt en miljard dollar i CT. Sällskapet växte ju kraftigt i tiden efterpå och så har det ju fejdat ut till att då bli ett värdesällskap som idag betalar utbyte at jeg vet ikke om det er røffelig tilsvarens kjøpsprisen til Buffett og de. Mm. Og den utbytteren der, de bruker han på å reinvestere i andre selskaper som har vekstimpulser i sig. Så det er jo litt annet, bare for å prøve å få et bilde på, på hvordan du kan uh, forholde deg til, til å være en langsiktig investor i kvalitetsselskapet. Og de som var på børsnoteringen i Gensidig for noen år siden, de har jo nå også gratis aksjer, for de har betalt mer utbytte enn, enn kursen at de gikk på børs på. Så det, er det finnes selskaper i Norge også som er lik Coca-Cola på den måten. Mm. Sant, og så um, en viktig del av investeringsstrategien for en som kjøper enkeltaksjer, 
eh, og som kanskje mange glemmer og ikke har et så bevisst forhold til, det er å ha regler for når du skal selge og kjøpe en aksje. Så når tar du et nytt selskap i porteføljen? Eh, skal du ha stopp loss? Selger du automatisk en aksje som har falt 20%? For eksempel, det er noen som praktiserer. Det er også en god ting att ha regler for gevinstsikring. Jan Petter Sissner snakker varmt om det at han selger alltid en aksje. Altså, han selger sig ned i en aksje som har steget mye. Både fordi at den ikke skal utgjøre en for stor andel av porteføljen, men da for å sikre gevinst underveis, sånn at hvis kursen snur ned igen, så skal han i hvert fall sikre en viss andel av gevinsten. Ja, nu är er det klart för det för mig när du håller på med enkelskapet så är jag att om du jobbar för att bli väldigt flink så 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 blir du flink på en ting till att kunna som sätta värde på något. Vite vad ting är er värt. För det är er ju som på det i korta bilder så kan ju aktiekurserna bevega sig nog så betydligt och det är er för marknaden det kan eufori i marknaden det är er depression i marknaden. Men förretningen, selskapens förretning, och så blir stadig bättre. Så vad ska management är er det som styr det? Så så jag heller till hela tiden att följa selskapen och se på om de utvecklar sig i tråd med hur du borde utveckla som ett människa rätt och slett som tar de stegen för att bli stadig bättre för då blir du god att konkurrera och så så jag är er inte så upptatt av jag har inte något stopp loss. Jag har ingenting men jag har en formening om vad ting är er värt och så har han formening om hur mycket jag kan tape hvis det går skickligt galt. Men jag tror detta här också går lite på ett tema som vi ikke har snakket så mycket om som omhandlar risk och det är er portföljkonstruktion. Och et type fond som Jan Petter Sissner förvaltar, han köper, han har en del trygga aktier i bunn. låt oss si Equinor, Apple och de lite sån större tyngre och så har han kanske Nell och han har Skatek och de lite mer sprekaktierna. Och det är er jo de typ aktierna man ska eventuellt sälja hvis man får ett voldsomt run då för att på något sätt kunna sikre sig lite och så har du en grundposition med långsiktigt stabile trausa som betalar utbyte och har en god kontantström och så vidare. Och så kan du heller leka lite med en andel av portföljen din på 10-15 för exempel och vara flink att sälja disse raketterna då. Og och sånsett så kan du då ta en del mindre veddemål och så gör det att hvis du vinner pengar på det så tjänar du pengar och hvis du taper så har du ikke någon si för totalporteføljen din da. Så jag tror investeringsstrategi är er väldigt viktig ja, men det är er också extremt viktigt då att ha en porteføljkonstruktion som gör då att du bevarar pengarna dine och kommer til att tjäna markedets avkastning plusligt till över åren Men det är er ju faran med att gå för brutalt till verks i portföljkonstruktionstänkningar. Det hade du bi bara ett indexfond med högre kostnader för att du har så mycket transaktion det en andra. Hvis du ser på Buffett och de av de verkligt stora investerarna ute, de, er, de, altså, de har ett förhåll till hur mycket ting altså, kan utgöra. Men, men hade Buffett sålt Coca-Cola aktien sin eller Apple aktien sin för det att han har steg i värde så hade det ju bara varit en en smula sig själv idag. Det är er lite viktigt och det är er nog Charles Munger preciserar sånt. Du måste på det att hvis du kan sällskapet gott och hvis du ja, inte väl så det har kommit upp och har en beskyddelsesämne mot kall det vad du vill så så det har varit succéfaktorn för de virkelig, virkelig gode. Jag har ett annat exempel då. Det är er, eh, i sjömatindustrin så är er det två stora sällskap. Det ena är er Salmar som som ägs då huvudsakligen av Vitsö. Uh, han har ikke solgt noe aksje. 
och det har varit med på hela det äventyret med utveckling den businessen ifrån 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 starten till det idag så har du andra sällskapet som er, heter Movie tidigare Marine Harvest som var ägd över 30 % i CT av John Fredriksen till synlatne Norges bästa investor för det er många mål det att han är er Norges bästa för det han har er mest så så akkurat det vill jag säga si att Gunnar Witt alltså Witts alltså eh, Witsö är er ju Gustav Witsö är er ju i så måte mer lik tänkningar till Buffett för han har suttit på utvecklat det här sällskapet och varit med på helgevinsten så så idag har eh, har Fredriksen i sågsen ner i två etapper på grund av det de kallar för portföljstyrning. Movie har gått så gott och utgör så stor del av portföljen. Väl viten om att det er tankrig allt andra som har gjort att så de har de har solgt egentlig det vi kallar för god äpple för att beskytte rottnäpple och det är er en sån begrepp men då snackar jag kun för de som har ambition om att bli bäst. Jag har ambition om bli bäst men jag är er bara 40 år, jag har er så vitt passerat 40 år. Men jag får då hålla på med detta sen jag var 10-åring. Men i alla fall där har du ett kronexempel på det. Så jag vill säga si att uh, Gustav Witsö ligger väldigt på Buffett tankegången när han har varit med utveckla och sitter på alla värdien i Salmar. Nu husker jag hur mycket det är er, men Salmar har er väl varit runt snart 100 miljarder. Så 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 när när Fredriksen ägde över 30 % i CT tillbaka 2010 tror jag. Nu är er han bara 11 12 % och sällskapet har varit 130 miljarder. Så allerede där har på grund av portföljstyrningen så har Fredriksens system vill jag säga si att de har då tappat gått glipp av kanske 30 40 miljarder i värde. Men ni vill kanske det du den historien din är er mer undantaget eh, fra regeln för huvudregeln är er att det är er smart förnuftig med diversifiering men også, for det er masse bedriftsägare som har gått konk men du har satt salt på Björn Erik är nytt arresterad för här snackar vi om hela spektrat av lyttere här sant de allra flesta kanske så mycket som 90 % av de, det så passar detta med att sätta ting på autopilot ikke väl och så säger jag det att hvis du ska gå en riktning och ha ambitioner ta tid till hjälp och flera tider till hjälp för bli som Buffett och som Witsö och dessa här så Må du se på vad det de har gjort. Så, så ja, så det er den 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 ting att de verkligen gode, de har ikke varit så upptatt av eh, portföljkonstruktion. Eh, för att det har det exempel och det är er ikke för snacka eh snacka ned eh, konkurrent i branschen, men DNB tappade jag tror de högste rätt för att de hade ett aktivt förvaltarfond som hade en portföljkonstruktion som gjorde att det basically var ett indexfond. Sant? Och det är er viktigt så ska jag inte kritisera konkurrenten, men det är er ju faran du går i med att vara för upptatt i portföljkonstruktion, visst ambitionen din är er att bli virkelig god. Men som sagt det er på på vägen, på vägen du måste ju gå vägen. Ja, nej då, poängen med det är att att diversifiering är er en god och förnuftig ting för de allra flesta och jag vill påstå för att alla i vill också kunna ge Gustav Witsö ett råd om att han borde diversifiera sig lite mer nå vis Salmar utgör hela hans portfölj ja då bör han faktiskt eh, sälja sig lite ned och så och eh, det 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 du det du inte säger du säger det att det er flax det Witsö har gjort. Du säger att Buffett där er flax hans sin prestation eller du säger att Bill Gates där er flax. Nej, det är inte flax, men det är många viktiga förretningsmän som har gått konk. Vi nöter skapa kom helt rätt, men det är er nånt. 
Men då hade det varit för att de har skapat rikdomen på flax och så har de trott att de har haft kunskapen för. Och det är er därför det kan inte du se si, Björn Erik. Nej, men jag känner med dig för att det kan vara duktiga förretningsfolk som som har stått på och har haft haft konjunkturen emot sig och tagit för hög risk. Ja, men jag tror det att för att bevara rikdom eller beskydda rikdom så måste du ha en kompetensnivå som også går i takt. Uh, og jeg vil jo bare precis ta et utsagn eller en kommentar fra Buffett som jeg beit med Mercury City, så sa han det at av de jeg kjenner, altså Bill Gates, uansett vad han måtte starte, så vill han vinne. Og da sier han det at Bill Gates har någon evne som er helt ekstreme. Og jeg kan ikke si at Vitsø ikke har det, jeg kan ikke si at John Fredriksen ikke har det, men i alle fall noen har det, Bjørn-Erik. Uh, og, og det er bare hvilken retning ønsker du gå i? Og til syvende og sist, for de som er der oppe, mest sannsynlig så er de veldig lite opptatt av penger. Sånn at det er følelsesmessige linken til penger, den har de forlatt for lenge siden. Og kanskje det er en viktig årsak til at de presterer år inn og år ut, og klarer å utvikle selskapet år inn og år ut. Jeg vet ikke, jeg bare stiller spørsmål. Ja, det er en uh, interessant diskussion og jeg vet at vi ikke er helt enige her, men uh, noen avsluttende ord, det er det at uh, om forventet avkastning, uh, for man vet jo aldrig, hva avkastningen vil bli fremover. Man vet aldrig, om dette er et godt tidspunkt å investere på aksjemarkedet, eller om man bør vente en måned eller et år eller fem år. Uh, men det man vet er at det alltid er en ny uh, hoppnotering x antal år frem i tid fordi at eh, det er slik at eh, deltar du i aksjemarkedet så tar du en andel av verdiskapningen og så lenge verdensøkonomien vokser så vil også eh, aksjeverdien vokse over lang tid eh, og som vi har inne på historisk avkastning de siste 100 årene i det globale aksjemarkedet har lugget rundt eh, 10% nominelt altså eh, uh, før inflation, uh, du hvis du hadde suttet med et obligationsfond, et gjennomsnittlig obligationsfond uh, i den 100-årsperioden, så har du fått rundt 5% avkastning. Så den forskjellen på 5 og 10%, 5%, det er da den risikopremien du har fått med å ta uh, aksjerisiko, med å være villig til å sitte gjennom disse opp- og nedturene. Uh, så kan man diskutere, kan man forvente like høy avkastning fremover? Nej, det er ikke sikkert. Eh, de fleste vil nok si seg enige om at du må forvente lavere avkastning fremover, fordi at eh, renta eh, i dag og renta fremover eh, vil nok være eh, en del lavere enn det har vært de siste 100 årene, på grund av at eh, den globale veksten i økonomien er, forventes å være lavere de neste ti årene enn det har vært de foregående ti årene. Men si 5-8 prosent avkastning er kanskje en neutral forventning på vad du kan forvente i et eh, gjennomsnittlig globalt og norsk aksjefond. Ja da, og som investor, eier eller aksjonær eller fonds, eier av fondsandelen, så er det jo det du får. Det ene er jo selvfølgelig at verden som du er inne på, verden som kommer inn vokser. Akkurat nå vokser den kanskje bare 2-3 prosent. Uh, men selskapet betaler utbytte, ikke vel? Så det at du som, som investor så får du jo enten da kursgevinst i takt med at kaka blir større, verden som kommer blir større, businessen blir større, uh, og, så, og så utbytte. Sant? Hvis du plutselig på utbytte så får du gjerne 3-4 prosent eller 3 prosent i tillegg. Sånt, ja, og, så kan jeg... og, det, og det som du sier, det blir 5-8 si, prosent. Ja. 
Uh, når vi snakker om uh, Movi og Salma, så er det jo viktig å presisere at det er to av uh, selskapene som jeg selv har eie interesse i, og det er i min norske aksjeportefølje som er tilgjengelig eller synlig på, på Skjevil. Og så kan jeg avslutte med litt interessant statistik. Jeg tog ut en tabeller som viser avkastningen for S&P 500, altså amerikanske breie aksjemarkedet, siste 100 årene. Og uh, hvis du ser på et tilfeldig enkelt år de siste 100 årene, så har 75 percent av de 100 årene gitt positiv avkastning. Eh, femårsperiodene, det er jo rullerende femårsperiode, så er det da 88 % som er så vidt sa i starten, som er gitt positiv avkastning. Eh, tiårsperioder, rullerende tiårsperioder, siste 100 årene, så er det 95 %, altså bare 5 %, hvert 20 år har gitt negativ avkastning, eh, hvis du ser på de rullerende tiårsperiodene. Det er ingen 20-årsperioder, som har gitt negativ avkastning i det breie amerikanske aksjemarkedet. Så jo lenger horisont du har, jo sikrere er du for å eh, få tilbake pengene dine og slå bankrenta. Med disse ordene tror jeg vi sier takk for oss. Ha det bra. Takk til alle som hørte på. Ha en fin uke. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.